0: Über die Deutsche Bahn wird gerne gemeckert. Unpünktlich, unfreundlich oder unfähig. Solche Adjektive hört man auf Bahnhöfen häufiger. Ein Bahnproblem, das bis vor kurzem kaum jemand auf dem Zettel hatte, sind aber marode Eisenbahnbrücken im ganzen Land. Viele müssen dringend repariert werden. Das Ausmaß ist vielleicht erst durch eine Recherche von Zeit Online so richtig deutlich geworden. Die Kollegen haben nämlich auf einer interaktiven Karte die Problembrücken sichtbar gemacht. Wir beschäftigen uns bei Detektor FM in dieser Woche mit drei journalistischen Projekten, die mithilfe von Daten Missstände besonders greifbar gemacht haben. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen von Datenjournalisten. Wie arbeiten sie? Was gibt's es da für Probleme? Und wo liegen die Chancen? Und wir beginnen heute mit den schon angesprochenen maroden Eisenbahnbrücken. Haben doch die Journalisten von Zeit Online das Problem eben mit ihrer Geschichte sichtbar gemacht. Ronja Hoffmann über Eisenbahnbrücken, die Deutsche Bahn und merkwürdige Daten. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten an einer Brücke hat dieser Zug 20 Minuten Verspätung.
1: Streik-, Schnee- und kaputte Klimaanlagen sind nicht die einzigen Probleme der Deutschen Bahn. Denn auch marode Bahnbrücken sind die Ursache für einige Verspätungen. Fast 26.000 Brücken in Deutschland sind beschädigt. Mehr als 1.000 Brücken müssen abgerissen werden, weil eine Reparatur zu teuer wäre. Die Bahn hat mit ihren Brücken offenbar ein Problem – eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag hat dieses Problem deutlich gemacht. Doch erst Journalisten von Zeit Online haben das Ausmaß begreifbar gemacht. Kai Biermann, Sascha Venoir und ihre Kollegen haben mithilfe von Daten die Dimension des Themas aufgezeigt und für ihre Leser begreifbar gemacht. Sascha Venoir vom Investigativteam von Zeit Online.
2: Das Projekt mit den Eismannbrücken ist ein Projekt, das entsteht, weil auf einmal Daten da sind. Also nicht sich. Wir müssen jetzt etwas machen, sondern in dem Fall war es die Anfrage der Grünen, an die Bundesregierung über den Zustand der Eisenbahnbrücken Auskunft zu geben und dann im Dokumenteninformationssystem des Bundestages genau diese Antwort auf die Kleine Anfrage zu finden war. Klingt erstmal schön, aber dann fängt eigentlich die Arbeit an.
1: Das Team freut sich eigentlich über viele Informationen. Wollen Sie doch Daten in einen sinnvollen Zusammenhang bringen und einzelne Puzzlestücke zusammensetzen? Auf dem Weg dahin hat Ihnen die Deutsche Bahn aber das Leben schwer gemacht. Kai Biermann erinnert sich.
3: Ich fand das schon sehr interessant zu sehen, wie man eine Anfrage der Bundesregierung, also es, die Bundesregierung fragt ihr eigenes Unternehmen Bahn, gebt uns mal die Daten, das will jetzt jemand haben, wir sind eine Demokratie, der darf das fragen. Und die Bahn tut alles, das in einem möglichst unverständlichen Format an einem möglichst unzugänglichen Ort abzulegen. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und es war
2: wirklich mühsam, nicht die Daten zu kriegen, sondern aus den Daten irgendetwas Verständliches zu machen. Und man merkt, es ist ein zusammengeschustertes Dokument gewesen. Zwar in Tabellenform, aber zum Teil waren die Tabellen Grafiken. Das heißt, man musste die vermeintlichen Daten erstmal über ein Texterkennungsprogramm überhaupt wieder befreien. Und die allergrößte Hürde war, dass die Verortung dieser über 25.000 Eisenbahnbrücken, dieser Bauwerke, mit Bahnkilometern verortet waren. Also das, was wir überhaupt nicht als normal. Datennutzer verwenden können, sondern es eigentlich eine bahninterne Sprache ist.
1: Wenn nur erklärt, dass sie in diesem Fall keine Datenbefreier waren, sondern das Brückenproblem der Deutschen Bahn einfach anders aufgearbeitet haben. So ist es leichter, die Dimension zu überblicken.
2: Man muss zu diesem Projekt sagen, dass wir ja gar nicht aufgedeckt haben, dass die Brücken in einem schlechten Zustand sind. Das ficht ja die Bahn auch selbst nicht an. Das heißt, in diesem Projekt waren wir eigentlich mit im Interessensbereich der Bahn, die Bahn hatte ja auch in der öffentlichen Diskussion ein Interesse zeigen, dass da etwas an der Infrastruktur zu tun ist. Also die, der Streit geht ja darum, wer zahlt es, nicht, dass die Brücken in einem schlechten Zustand sind.
1: Die beiden Datenjournalisten wollen mit ihrer infrastrukturellen Karte einen Überblick geben und klar machen, welche Relevanz das Thema hat.
2: Man weiß, es sind viele Brücken. Gleichzeitig, wenn man es dann einmal visualisiert, sieht man wirklich, wie viele Strecken auch wirklich von Brücken betroffen sind, die ersetzt werden müssen. Und was das dann für einen Personennahverkehr oder Fernverkehr oder Güterverkehr bedeutet, haben wir dann versucht, auch in den Recherchen vor Ort wieder zu belegen.
1: Sascha Venor spielt hier auf einen ganz bestimmten Fall an. Die Journalisten haben die Ergebnisse regelmäßig getestet und Stichproben ausgewertet. Ein Leser macht sie jedoch nach der Veröffentlichung auf einen kleinen, aber bedeutenden Fehler aufmerksam. Kai Biermann.
3: Ich erinnere mich, wir haben diese Daten veröffentlicht, haben diese Karten gebaut und dann kam irgendwie ein Leser und meinte, äh, aber ihr habt hier Brücken, die habt ihr nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt, die sind aber Nordrhein-Westfalen. Und es lag daran, dass die Bahn in ihrem Ursprungsdatensatz immer die Brücke angegeben hat, mit dem Streckenkilometer, also mit ihrem eigenen Koordinatensystem und anschließend noch dem Bundesland. Also sie haben das Bundesland selber dahingeschrieben. Und haben sich da geirrt. Immer mal. Irgendwer muss da per Hand oder was weiß ich noch Ja, das ist, glaube ich, in Bayern. So.
1: Auf einer interaktiven Karte können sich die Leser nun selbst ein Bild vom Zustand der Brücken in ihrer Region machen. Das hat viele Reaktionen hervorgerufen. Kai Biermann von Zeit Online.
3: Wir wollen, dass die Leute da drauf gucken. Und wir wollen, dass die Leute uns auf Fehler hinweisen. Und wir wollen, dass sie uns das sagen, damit wir besser werden können. Und so das Ergebnis besser werden kann für alle.
1: Die Interaktion mit dem Leser kann man auch als natürliches Qualitätsmanagement bezeichnen. Die visuelle Gestaltung der vielen Informationen ist dafür sehr wichtig. Die Journalisten zeigen ein ganzes Bild, zusammengesetzt aus Einzelteilen. Wie die Datensammler das bei den Eisenbahnbrücken gemacht haben, erklärt Sascha Villor.
2: Wir hatten vier Zustandskategorien der Brücken, von 0 bis, ja, bis zu 4. Die Zustandskategorie 4 heißt, das Bauwerk muss ersetzt werden. Wir haben uns dann entschlossen, und das ist im Journalismus ja auch immer eine Frage, das, welche Geschichte erzählt man, dass man, wenn man auf die Karte kam, in der ersten Summstufe, eben genau diese Zustandskategorie gesehen hat. Sie wollten die Dimension der am stärksten betroffenen Bauwerke in der ersten Sicht zeigen. Dazu stehe ich auch, aber es gab auch Kritik, die gesagt haben, aber wenn man weiter reinsummt, sieht man, dass auch viele Brücken in Ordnung sind. Das stimmt. Aber es ist ja auch gar nicht die These der Geschichte, sondern wir wollten zeigen, welche infrastrukturelle Dimension es hat. Ja, die Geschichte hatte nicht die Überschrift, wie gefährlich Bahnfahren in Deutschland ist. Das sagt auch niemand, dass die Brücken sofort unter dem Zug einbrechen. Sondern wir wollten zeigen, das ist als nächstes eigentlich sofort in Angriff zu nehmen. Das ist, glaube ich, immer ein Pro und Contra. Dem müssen wir uns in jedem einzelnen Projekt auch stellen. Aber ich bin der Meinung, dass dieses Storytelling auch zu Datenschönismus gehört. Man muss dem Leser die Möglichkeit geben, alle Facetten in den Daten zu entdecken. Aber ich bin der Meinung, dass wir als Journalisten auch die Pflicht, haben, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und dem Fall auch zu sagen, und das ist für uns die Kernerkenntnis, lieber Leser, schau doch bitte mal, aber hier hast du den Regler, tauche selbst an und entdecke deine Facetten.
1: Am Ende blicken Leser auf eine interaktive Karte mit vier Zoom-Stufen. Durch verschiedene Farben erkennt man, welche Brücken in der Nähe baufällig sind. Das Projekt kommt offenbar gut an, es gibt viele Kommentare. Einige Lokalzeitungen haben die Daten auch für ihre jeweilige Region angepasst. Durch die aufwendige Recherche ist das Ausmaß der kaputten Brücken erst sichtbar geworden.
0: Wir wünschen Ihnen noch eine gute Reise. Vielen Dank, dass Sie sich für eine Fahrt mit der Deutschen Bahn entschieden haben. Das war ein Beitrag von Ronja Hoffmann. In dieser Woche hören Sie bei uns eine dreiteilige Serie über die Arbeit von Datenjournalisten. Morgen geht es dann weiter mit einer Recherche zu Krankenhauskeimen.